0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, o pastor Ailton Desiderio, Bom dia, pastor. Bom dia, JR Marcela, amigos, irmãos debatedores, ouvintes. Prazer poder estar aqui com vocês. Pastora Alexandra Passou. Tony, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
1: Obrigada, bom dia, a paz do Senhor, JR Vargas, Marcela, aos ouvintes da 93 FM, os pastores abençoados presentes aqui.
0: Pastor Carlos Pedro, conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
2: Bom dia, meu querido J. bom dia a toda essa equipe maravilhosa da rádio, bom dia aos nossos ouvintes. E fica aqui o meu desejo de que esse ano seja maravilhoso.
0: Sul do Brasil, vamos encontrar com o pastor Paulo Real. Alô, pastor Paulo, bom dia.
3: Alô, bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês de novo. Que seja um debate abençoado e frutífero. Deus abençoe a todos. Que assim seja,
0: minha gente. Que assim seja. Nós estamos juntos no debate 93 de hoje, em 93,3 no FM no Rio de Janeiro. Transmitindo o debate 93 pelo nosso site, radio93.com.br. Você pode acompanhar 93 também aqui pelo aplicativo o APP da 93FM. O debate está no ar também nas redes sociais. Atenção você que nos acompanha pelo Facebook. O perfil da 93 no Facebook é rádio93.3FM. Rádio 93.3 FM. Estamos também no YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel, tudo com imagens, né? Para você conhecer que os nossos debatedores, interagir com a gente pelo nosso chat aqui, tanto do Face quanto do YouTube. Também participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 2196803-8319, 2196803-8319. Você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, por exemplo, Spotify o Deezer. É só procurar Debate 93 lá e a gente também vai se encontrar. Marcela, bom dia. Bom
4: dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores. A, desejando a vocês, nossos ouvintes, uma semana de paz. Ao lado do nosso desse com a gente aqui no Debate 93, porque a turma já vem chegando, já JTR, tá no Facebook. A Valéria já escreveu, tô indo fazer o almoço e assistindo vocês, é claro, pelo Facebook, lá no nosso canal no YouTube, a turma já tá na expectativa. Porque a Suzana disse, eu tô ansiosa para assistir. A Sofia disse, eu tô aguardando. A Valéria Lima perguntou: vai começar? Já começou, gente. Lá no nosso WhatsApp, todo mundo ligado também, no nosso Instagram. Que, aliás, no Instagram você dá a sua opinião no programa de hoje. E também por lá você participa para levar para casa uma linda camisa da RC Camisas. As camisas com dizeres diferenciados aí. Você pode usar e ainda evangelizar através do uso dessas camisas. Participa com a gente lá no nosso perfil, arroba rádio93fm. Você já vai ver a postagem do debate 93 e diz eu quero essa linda camisa no final do programa eu o resultado Conquistou meu coração. 93.
0: uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte olha fiquei doente e confesso que eu esperava receber carinho e atenção dos irmãos da minha igreja só que eu não recebi sequer uma ligação no meio da minha frustração, fico me questionando: será carência minha? Quando desanimamos da caminhada com Deus por falta de atenção, é sinal de que não há uma verdadeira conversão? De alguma maneira, estou usando as pessoas como muleta espiritual? Há coisas que temos que passar sozinhos? Qual a importância dos amigos nos processos que vivemos em nossa vida com Deus? Pastor Paulo, começa ouvindo o senhor sobre esse assunto, a perspectiva da nossa ouvinte ficou doente, confessa que ela esperava receber carinho e atenção dos irmãos da igreja, só que, lamentavelmente, segundo ela nos conta, ela não recebeu nenhuma ligação, pastor?
3: Eu acho que é uma pergunta muito importante, que é emblemática, muita gente faz esse tipo de pergunta, porque a experiência de solidão, mesmo na comunidade, é uma coisa comum. Nós estamos juntos e sozinhos. E eu vou me deter a responder a primeira parte da pergunta, é, quando ela questiona sobre receber carinho, se isso é realmente carência, se ela é convertida ou não. Eu gostaria de dizer para essa irmã e para os ouvintes, que se encontram em situação semelhante, que a necessidade de relacionamento, de atenção e de afeto é universal. É uma necessidade de todo ser humano. Todos nós ansiamos por sermos amados, temos anseio de pertencimento, é um anseio universal. Então não há nada de errado nessa irmã de estar doente, e de desejar atenção, carinho e cuidados. Todos nós precisamos e desejamos isso. A questão é condicionar a motivação, a alegria, o desejo de servir, o envolvimento da comunidade, a receber ou não afeto. Eu sempre digo, eu preciso disso, mas eu não dependo disso para ser feliz. Quando eu não tenho pessoas que atendem minhas necessidades de forma direta, eu vou ao meu Deus, ao Senhor Jesus, e Ele atende as minhas necessidades e me motiva a continuar servindo, mesmo quando eu não recebo uh, atendimento recíproco às minhas investidas e o meu desejo de servir. Quero lembrar aos ouvintes que Jesus ensinou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu preciso receber, mas eu não dependo disso para viver feliz e viver motivado. E eu espero que essa irmã entenda isso e que ela é, trabalhe essa carência, realmente é uma carência, é um anseio, e ela possa buscar na comunidade essa reciprocidade. Mas, mais Sim. adiante, quero falar um pouco sobre isso também, Perfeito. tentando analisar as, as razões por trás, de repente, desse, dessa falta de cuidado dessa irmã.
0: Querido pastor Carlos Pedro, a pergunta para o senhor é a mesma. Dentro dessa perspectiva inicial, ouvinte que nos conta, fiquei doente, confesso que esperava receber carinho e atenção dos irmãos da minha igreja, só que não recebi sequer uma ligação, é o que ela nos conta.
2: Eu estou fechado com essa ouvinte, 100% é, de verdade e, e de tranquilidade com ela, porque ela está certíssima. É, se você vive numa comunidade. Uma comunidade cristã, numa igreja, você é, espera, com toda razão, receber no momento de dificuldade o auxílio. Nós estamos vivendo uma era é, onde as pessoas querem ser pastores, ok? Querem ser empresários, é, é, coaches, querem ser é, construtores, querem ser é, muitas coisas, mas nós temos uma essência, nada contra ser tudo isso, quem consegue. Mas a essência da atividade pastoral é o cuidado. Há um conselho em Provérbios 27 e 23 que diz que os pastores devem cuidar das suas ovelhas e ter atenção ao estado delas, então assim é muito natural que uma pessoa que vive numa comunidade cristã numa igreja, deseje é, receber um carinho uma atenção é, dos seus pares, dos seus irmãos no momento de adversidade, não há nada de errado numa
0: pessoa desejar isso. Só lembrar pastor que a, a palavra da, da nossa ouvinte tem a ver assim com os irmãos da igreja não mencionou pastor em momento algum, talvez até na não havia essa expectativa ou não houvesse essa expectativa e nesse caso especificamente a pessoa que anda em grupo, às vezes ela tá ali com as irmãs, né? Sei lá, pastora, vamos lá, a irmã que canta no, no conjunto, no coral, uhum. trabalha numa área da da igreja, Sim. faz parte de algum, enfim, e aí ela adoece Sim. e as pessoas não não falam nada, uhum. ela se sente mal, é natural, né?
1: Sim. É, na verdade, eu, eu gostaria de entender, fazer aqui um diagnóstico, porque é possível sim, porque você está naquele meio na instituição é, de igreja, que é onde é ensinado o amor ao próximo, mas eu gostaria aqui de avaliar um pouquinho na questão é, dessa carência, porque ela vai dizer que, ela vai confessar que gerou uma frustração. Por que essa frustração? Isso que me preocupa. Por que veio rápido essa frustração? porque não recebeu uma visita, uma ligação? Não que eu esteja é, de acordo com ela. Claro que nós precisamos, eu faço questão de visita, gosto de uma visita, mas existe aqui algumas questões que precisam ser avaliadas para compreender melhor essa carência. De repente, ela entra dentro dessa crise, dessa frustração, porque teve um histórico familiar é, de pessoas que esteve ao lado dela, cercando de carinho, de atenção e de cuidados e depois dessa, dessa constituição familiar que ela teve ali, vai no seio da igreja e não encontra esse retorno, gerando essa carência, é possível sim, porque eu quero compreender aqui essa carência, mas na verdade a carência não me preocupa, o que me preocupa aqui é a frustração, e a frustração ela sempre vai me paralisar, porque a frustração nunca pode ser maior do do que o propósito divino, então ela está deixando um propósito divino, paralisa a fé dela, aponta o que vai dizer aqui, que ela não quer ter ali uma caminhada mais com Deus, então eu até compreendo, porque nós gostamos de receber esse apoio, mas essa frustração vai tornar maior do que um propósito divino sobre a vida dela, então será que realmente aí é uma carência ou existe alguma desordem dentro da área emocional dela que precisa ser tratada?
5: Hum. Pastor Desidério. É, nós somos seres carentes por natureza, né? Nós temos carências fisiológicas, nós temos carências é, de segurança e nós temos carências de relacionamentos. Teve um teórico chamado Maslow que ele demonstrou isso numa pirâmide chamada Pirâmide de Maslow. Na base, é, a necessidade fisiológica, depois a segurança, depois os relacionamentos. Somos carentes por natureza, precisamos uns dos outros, vivemos uns com os outros. E quando se está doente, é natural que essa carência fique um tanto quanto acentuada, porque a pessoa se sente fragilizada e ela carece mais é, de poder ter, assim, como se fosse aquele aconchego do outro. Nem sempre isso vai acontecer, como ela relata aqui, que não aconteceu no caso dela por vários aspectos, né? tem vários fatores aí é, é colocados, mas é natural é, entender que no momento de fragilidade a, a, sintamos essa necessidade de aproximação do outro, a presença do outro é curativa, o toque é curativo, né? poder estar com o outro é curativo e nós temos vários exemplos bíblicos que demonstram pessoas que passaram é, por esses instantes de carência é, emocional e por que não dizer até mesmo espiritual
0: esse aspecto de carência emocional e que que se revela na fala dela na pergunta que ela mesma faz no meio da minha frustração uhum. me questiono será carência minha carência ela ela é, é possível ela ser preenchida ou é um vazio que não consegue ser preenchido tô perguntando o seguinte tô carente é diferente de sou carente como é que vocês distinguem isso, se é que há alguma possibilidade de distinção? Estou carente, estou numa fase, uhum. ah, sei lá, não sei, acordei assim, sabe? A pessoa não sabe nem explicar. Ou sou carente, a pessoa é carente o tempo inteiro. Dá uma camisa que é duas, a três, dá quatro, não deu nada, dá 29 dias não deu um dia nunca me deu nada esse tipo de comportamento eu pergunto a vocês como é que a gente ajusta isso identifique isso é para que eu me identifique para que o nosso ouvinte faça uma análise de de como a gente consegue distinguir se eu sou ou se eu estou carente pois não queridos debatedores, fique não, à vontade é,
2: o processo do autoconhecimento ele ele deveria ser é, obrigatório para todos nós é, se autoconhecer é uma necessidade do ser humano também quando eu me conheço, quando eu me entendo, quando eu sei onde eu sou mais forte, onde eu sou mais frágil, aí eu vou entender que algumas pessoas são mais frágeis, mais suscetíveis de determinados tipos de comportamentos, carências e tudo mais. Alguns são mais carentes do que outros. E a gente até criou uma, um, 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 uma, uma frasezinha, a gente criou uma forma de tratar, esses caras são do mimimi, bababá, é a galera do mimimi. Na verdade, é, muitas vezes são pessoas que têm um pouco mais de necessidades emocionais. Uhum. E a gente precisa entender isso. Quando eu me entendo, não, eu realmente sou um cara muito carente, eu sou um cara... E aí, eu se eu me conheço, eu vou me policiar. Mas eu não, eu não quero aqui é, é falar especificamente dessa ouvinte ou da pessoa. E eu, eu gostaria muito de focar nessa necessidade nossa enquanto igreja, pelo menos enquanto igreja, porque a família também tem esse papel de cuidar das pessoas, de dar essa atenção mínima, mínima. A igreja, ela cresce, mas ela precisa crescer grande e pequena. A necessidade, você falou até dos pequenos grupos, é do coral, do conjunto, pá, pá, pá. pode ser que essa pessoa não frequente nenhum desses é, grupos pequenos da igreja, porque normalmente nesses pequenos grupos acontece esse acompanhamento mas é necessário que nós tenhamos esse cuidado, que esse debate de hoje, ele abra os nossos olhos para que a gente entenda que nós temos muitas pessoas precisando de atenção.
0: É, mas aí a gente tem esse ponto, pastor Ailton que, que precisa assim de uma explicação é, da, da diferença que há entre essas pessoas, porque você pode ter 500 pessoas visitando, duas pessoas uhum. 500 visitam Sim. duas eu sou ou eu estou se eu estou carente, isso pode ser resolvido. Uhum. Agora, se eu sou só, mas só 500 pessoas, oh, podia ter vindo mil. Isso é um absurdo. Uhum. Entendeu? É isso que eu tô falando assim, existe uma, uma perspectiva de ser insaciável. É, é, é impossível. É um saco vazio, assim, um saco e é, a furado, a, né? a
1: necessidade de ter a esposa do pastor, a esposa do pastor é a prioridade, você pode colocar ali uma líder é, do círculo de oração, você pode colocar é, o ministério de visita da sua igreja, você tem toda uma estrutura para acompanhar aquela mulher, ajudar na sua batalha emocional ou espiritual, porém, ela vai querer a visita, claro que o pastor, a esposa do pastor, eles estão para isso, mas eles não vão ter condições de fazer essas 500 visitas a essa pessoa, sempre, eles vão lá, abraçam, eles vão representar a igreja, vão dizer, nós estamos aqui mas ela não consegue reagir vencer essas carências ou essa carência, né, que é uma necessidade é uma necessidade afetiva de querer sentir o toque de querer sentir o abraço e ele é realmente necessário eu vivi essa experiência trabalhando com mulheres e na igreja eu ficava na porta e quando ela chegava eu dava um abraço então só pelo fato de eu chegar e abraçar esta mulher ela começava a chorar ou então outras diziam, eu fui curada com aquele abraço então a necessidade é grande mesmo, afetiva, porém, é essa dificuldade que precisa gerar essa reação, vence a sua carência, para que você seja um impacto dentro da sua geração, dentro da sua casa. E o maior desafio hoje é tomar o posicionamento para vencer, porque vencer dá trabalho.
5: Então, eu diria o seguinte, JR, que somos carentes e alguns são mais carentes, né, é, do que... É, assim, que, que dá uma necessidade maior, mas todos somos carentes na doença tem uma necessidade de essa carência aumenta, alguns por fatores é, é, que vem da infância da história, tem mais carências e vão buscar mais isso nas outras pessoas, outros não necessariamente querem ver só uma coisa? É, o próprio senhor Jesus Cristo quando estava na cruz, ele demonstrou então podemos dizer assim uma certa carência, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, estou aqui sozinho Tá? E uma pessoa que está doente fala, eu estou aqui sozinho, ninguém dá atenção para mim. É uma certa naturalidade disso. Agora, tem pessoas que elas têm uma relação de muita dependência do outro, muita carência. Aí é, aplica-se o ditado. Nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Nós somos carentes, mas essa demanda do outro aí realmente é algo assim, sintomático e preocupante. Pastor Paulo,
0: sua visão, querido.
3: Eu faço a observação e aproveitando a diferenciação que você fez a respeito de estar carente ser carente. Como eu disse, todo ser humano tem necessidade de relacionamento. Mas eu acho que é diferente essa ideia de carência. Porque eu tenho necessidade de relacionamento e de vez em quando eu me sinto carente. Eu trabalho essa carência, vou a Deus e tal. Mas de uma forma geral, quando uma pessoa está numa comunidade ela fica doente, ela não tem visita, não tem atendimento, não tem retorno, não tem amigos, isso para mim já é um indicativo de que essa pessoa tem uma carência profunda. Porque pessoas que têm carências disfuncionais ou patológicas, elas não conseguem se inserir na comunidade. Como você mesmo falou, elas estão cobrando o tempo inteiro, elas se sentem vítimas elas se sentem inferiorizadas, elas se sentem abandonadas, e você pode fazer 500 visitas para essa pessoa. Se você deixou de visitá-la no momento de necessidade, ela vai se colocar como sozinha, como abandonada. Então, de uma forma geral, pessoas que vivem essa situação é porque elas não conseguem se relacionar adequadamente e, por isso, se distanciam da comunidade, mesmo estando presente. E as pessoas que estão na comunidade não veem essa pessoa por quê? Porque geralmente elas são críticas, elas estão sempre com uma palavra de descontentamento, ou elas se isolam, ou não se envolvem. Por quê? De uma forma geral, mesmo em comunidades ruins, tá? Porque existem comunidades piores, que são insensíveis, existe em todo lugar. Mas de uma forma geral, mesmo numa comunidade ruim, quando uma pessoa é saudável emocionalmente e ela se insere na comunidade, ela constrói relacionamentos, ela faz amigos, e amigos verdadeiros, neste momento, procuram você. Mesmo, mesmo numa comunidade ruim. Então, na minha opinião, de uma forma geral, tá? Não tô falando que esse é o caso, mas de uma forma geral, pessoas com esse problema, nessas condições, elas estão dizendo que elas têm problemas e elas não conseguiram ter é, envolvimento na comunidade e construir relacionamentos saudáveis.
4: Agora, a questão é o quanto da doença, no momento dessa física, pode afetar nessa questão emocional. Estou falando, falando isso porque são vários dos nossos ouvintes, mas não são poucos, não. São muitos, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp. As histórias do WhatsApp não param de pessoas que afirmam como esse ouvinte aqui. Ele disse assim, Olha, infelizmente, hoje em dia, as pessoas não têm mais o hábito nem de telefonar, tampouco de visitar. Eu já tive depressão por mais de um ano, fiquei um tempo sem ir à igreja. Logo depois, eu tive chicungunha. fiquei meses sem ir também. E eu era de alguns ministérios, membro da igreja há mais ou menos 20 anos de ser Não recebi atenção. Felizmente, a minha vida, o meu emocional, está curado o suficiente para não depender disso. Mas eu não vou negar a vocês que, por um tempo, isso me entristeceu. O sentimento que gerou em mim era de ser invisível e descartável, diz esse ouvinte, que é um sentimento difícil de lidar. Um outro ouvinte, pelo Facebook, disse assim, com, se dirigindo direto a essa irmã. Minha irmã, não se preocupe com as pessoas. Cuide de você esteja em paz em Deus, diz ela, porque... Há um tempo, eu levei um tiro, disse ela. Fiquei no hospital por 11 dias e eu não recebi uma visita sequer dos irmãos da igreja e nem de nenhuma liderança. Estou de pé por causa do Senhor. Agora, já tem uma outra ponta. Uma outra ouvinte pelo YouTube disse assim, em um momento de deserto da minha vida, eu estava internada em um hospital. Os amigos do mundo me abandonaram. Mas a mocidade da igreja me levou a palavra de salvação e ali no hospital eu conhecia Jesus conta essa ouvinte, a Joyce ali no Youtube.
0: Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, compartilhando conosco, um privilégio muito grande ter vocês, que trazem as suas experiências pessoais participam conosco, muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo Face, pelo Youtube deixa aí logo o seu like Uh, curta a nossa transmissão, compartilhe, é muito importante que você assim faça, tá acompanhando, tá assistindo, tá vendo a gente? Deixa logo aí o like, curta, vamos multiplicar isso com a benção de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos lá, queridos e amados preciosos debatedores, a pessoa tá doendo, levou um tiro, todo mundo sabe, todo mundo sabe e ninguém vai, ok? Vamos partir desse princípio aqui, todo mundo sabe e ninguém vai, tem um problema aí de organização né de estruturação disso enfim é, para que isso aconteça de forma tranquila tá claro isso aí agora existem pessoas que estão é, enfermas por algum motivo e não compartilham o motivo Então as pessoas não sabem hoje hoje em dia é diferente de antigamente antigamente na época do pastor Carlos Pedro as pessoas ficavam na igreja anos e anos hoje muita gente migra, a pessoa falta muito à igreja, a gente falta muito à igreja, então as pessoas acabam, as pessoas da própria igreja não sabem, as pessoas estão tá na igreja ou não estão tá na igreja, tá amado, deve estar tá de férias, viajou, foi para não sei onde, não estou justificando não, só estou dizendo que isso é um outro quadro, que é também uma realidade, mas existem pessoas que não falam, que esperam que o outro adivinhe, temos um problema relacionado a isso, tanto aquela pessoa que todo mundo sabe, como aquela pessoa que ninguém sabe, e ainda tem aquela pessoa seguinte, olha, pode virar A, B ou C, não resolveu. Se fulano não estiver aqui, em geral é o líder, ou a líder não estiver aqui, a visita não foi feita. Uhum. Então existe uma uhum. série de variantes aí que envolvem a questão, o fato é, nós temos uma pessoa que tá enferma e precisa de ajuda. Uhum. Como é que isso vai ser feito? Depende de cada um e depende das informações. Jota, eu já estive doente.
2: Fiquei seis meses sem poder sair de casa. Então, assim, é, é, para mim, é muito fácil identificar a, assim, a frustração, a dor, sei lá, esse sentimento dessa pessoa, porque é muito ruim, cara, ficar doente. É muito ruim ficar isolado, é muito ruim ficar impotente, é, é muito difícil. Então você já tem todas as coisas é, conspirando contra você, assim, é, de, de todos os lados. Se você não recebe carinho de ninguém, é, e, e eu espero que pelo menos a família esteja ali, mas se você não recebe carinho de mais ninguém, isso vai, isso vai ser muito ruim. Na experiência pastoral, a gente tem exatamente o que você falou. É, muita gente que, quando eu vou abordar, meu irmão, você está sumido, cara tem 15 dias que eu... Pastor, me deixa, eu estou bem. O cara fica chateado, porque a gente abordou, ele ligou para saber, meu irmão, pô, não te vi dois domingos já, Oh, pastor, por que, que você está? Eu estou bem, pô. Tipo assim, me deixa. Uma vez eu, eu questionei, fui abordar uma irmã, e ela falou assim, pastor, me deixa. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Em casa, na minha, eu sou tipo uma crente autônoma. Não preciso que o senhor se preocupe comigo. Eu ouvi isso. Então é muito ruim. Mas por outro lado, é dever nosso. Porque se nós somos pastores, somos líderes, é, é dever básico nosso cuidar das pessoas. Jesus fez isso e nos ensinou a fazer. Então, é dever cuidar. É, nós precisamos, pelo menos, uma visita, um, uma ligação. Pelo menos, tem que ter um mecanismo né, nessa comunidade, tem que ter algum tipo de controle, tem que ter alguma coisa pra gente... É, é, quando essa uma pessoa extremamente carente uhum. é, for reclamar, fala meu assim, irmão, mas... Pelo menos. Uhum. É, o Fulano foi lá. É. A, a Ciclana foi lá. Ah, mas eu queria o 01. Um, porque isso, tem isso, é, né? Tem, e não, tem, não, pra
0: mim só vale é, o 01. Um. Tem isso mesmo. Pô, mas tem o líder do seu grupo. Você sabe quem que é a melhor é? pessoa pra ajudar a resolver isso? Quem passou pelo negócio a é. pessoa que fala, estou 20 dias aqui estou internado, passei por isso e tal não sei o que, a pessoa, olha, que quem quer ajudar é pode apresentar, olha, eu queria dar uma opinião queria fazer uma proposta, é até isso. quero me, me, me oferecer, que isso é interessante pastor Ailton, quando a gente pensa, pensa no seguinte, uma pessoa que visita uma pessoa que visita um visitador vamos botar essa palavra, um visitador quando está doente você acha que ele vai deixar de receber visita? então, é difícil, né? E o contrário é. Quem não visita, nunca visitou ninguém. Não visita ninguém. O senhor está doente, está pendurado na, na ponte, está não sei o quê, não visita ninguém. Uhum. Aí precisa de visita, exige visita. Uhum. Não estou dizendo que não tem que receber, uhum. mas eu estou querendo colocar esses dois lados uhum. do tipo de posicionamento que a gente tem. A gente não uhum. visita ninguém, mas quando está doente, quer ser visitado. É, até, até. E o visitado, o, o visitador, esse outro lado. Se o visitador vai ser
5: visitado, Ok, então tem algumas coisas que eu gostaria de considerar, é, Jó foi um homem de muitos amigos, tinha muitos amigos, quando ele ficou doente, quantos desses amigos vieram visitá-lo? Isso é uma questão, vieram três. Os três amigos que vieram fizeram na primeira parte que era certo, ficaram empaticamente com ele. Então não adianta tão somente fazer uma construção de visita, tem que ter uma construção que seja espiritual, emocional, não é uma coisa burocrática para poder marcar como se fosse uma visita do SUS, que eu marquei eu fui lá. Tem que ter uma, uma questão de uma empatia. Esses três tiveram no primeiro momento e, no, e depois eles embolaram os pés com as mãos porque começaram a fazer a, a acusação frente ao sofrimento de Jó, que aí mostra uma outra coisa. A pessoa que se propõe a fazer uma visita, a depender da visita, será que ela está em condições? Então algumas pessoas não se apresentam porque elas não se sentem em condições. Uma pessoa que perdeu um ente querido e tem uma outra que está lá vivendo luta, ela não se sente em condições. Agora... O que, que acontece? O pastor é, é, coloca aqui sobre a questão de uma função prioritária do pastor de tudo. Eu acho que a gente carece de ter uma rede de atendimento. E isso também é bíblico. Quando nós vamos para o Velho Testamento, lá no conselho de Jeto para Moisés, que Moisés fazia o quê? Atendimento pastoral. E ele estava se esgotando e não estava atendendo o povo. Então, prepara a gente para fazer isso. E quando nós vamos para o Novo Testamento, até quando o irmão falou que Jesus fazia isso, Jesus fez isso com doze, para que os 12 pudessem fazer isso com outras pessoas. E quando vamos no livro de Atos, o que, é que nós observamos? Os apóstolos constituindo aqueles que poderiam fazer. Então, acho que a gente carece, talvez na igreja, de uma certa, um preparo, de uma rede de atendimento Certo? onde nós possamos realmente assim ter uma ação é, é, em que ela tem um planejamento em que ela tem uma estrutura, mas que não seja somente fazer por fazer, tem uma empatia a visita a, a um doente por vezes não é para poder chegar lá e às vezes nem assim é, é, poder chegar e ficar falando é poder chegar e ficar ao lado dele entendeu? Então tem que ter uma questão empática eu acho que carece isso na igreja e eu penso também que o mundo conspira contra isso porque cada vez mais o mundo está individualista farinha pouco meu pirão primeiro então acho que a gente precisa desconstruir isso como a luz do evangelho
0: porque o evangelho é humanizado uhum. agora existem um, é, circunstâncias na nossa vida desertos na nossa vida que nós precisamos passar sozinhos existe essa pedagogia divina ao querer nos ensinar ou ao nos ensinar alguma coisa num momento como esse onde nós só temos a ele Onde nós não recebemos a visita humana, o apoio humano, exatamente como um plano de Deus para que a gente possa estar é, é, diretamente na presença dele. Isso é uma pergunta que eu faço aos meus queridos de, de, debatedores, foi a pergunta que fez a nossa ouvinte. Há coisas que temos que passar sozinhos?
4: 93, 93. Para você que está acompanhando o Debate 93, lembre-se que hoje, se você for lá o nosso perfil no Instagram, você vai ver lá a publicação do Debate 93, arroba rádio 93fm. Você concorre a uma linda camisa da RC Camisas. Escreve lá, eu quero essa camisa. Daqui a pouquinho eu trago o resultado.
0: 11 horas e 34 minutos aqui na 93, minha gente. É segunda-feira, nós estamos começando uma linda semana, dia 8 de janeiro, pela graça de Deus. Privilégio ter você com a gente aqui na 93, com a gente no Debate 93.
2: Conquistou meu coração, 93.
0: Muito bem, a nosso ouvinte pergunta coisas que temos que passar sozinhos. Pastor Paulo, é, existe de fato essa, essa pedagogia divina? que permite que a gente não receba nenhuma ação humana, visita humana, olhar humano, para que a gente se perceba somente na presença dele, ou não? Deus, eh, em todos os momentos, continua a usar as pessoas para que a gente não tenha esse tipo de impressão.
3: Bom, eu vou colocar aqui a minha opinião. É... Antes de responder, eu queria dizer o seguinte, que... É, qualquer estrutura, qualquer rede de apoio, ela é importante. Mas eu acredito que exista uma questão anterior a essa. Porque se você colocar é, qualquer coisa boa numa estrutura ruim, a, toda a estrutura vai ruir. Então, você pode colocar a rede de apoio numa comunidade que não sabe como se relacionar, ela vai, a comunidade vai ruir. Então, eu entendo que o, nós precisamos ensinar a comunidade a construir relacionamentos de qualidade significativos. Por quê? Todo relacionamento é fadado ao fracasso por causa da condição humana. Nós temos hoje casamento. Universalmente, 50% dos casamentos acabam. Crentes, não crentes. As, 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 as comunidades universais estão em conflitos. Nós nunca tivemos um período num mundo sem guerras. Nunca. Durante toda a história. Sempre houve guerras em vários lugares. Todos os relacionamentos estão fadados ao fracasso e destruição. Não existe nenhuma comunidade que não sofreu problemas de divisão, conflitos. Ou seja, nós precisamos aprender a nos relacionarmos. Nós somos seres de egos absolutos que tendem ao egoísmo, que tendem a buscar satisfação pessoal. E só pela graça de Deus a gente consegue vencer esse tipo de coisas, as comunidades precisam enfrentar o pecado e o egoísmo, que é a base do ser humano e é a base aonde todo mundo se relaciona. Eu busco a minha própria necessidade, eu busco satisfazer os meus desejos e, de uma forma geral, não tenho em muito interesse no como as pessoas estão vivendo. Então, para mim, essa é uma questão. Para responder a sua pergunta, eu não acredito que, a, que Deus queira que a gente enfrente qualquer situação sozinhos. Até porque a Bíblia parece deixar claro que ninguém se relaciona com Deus diretamente. É, de uma forma misteriosa, é, Deus ele se relaciona conosco através do Espírito e através das pessoas. Jesus falou lá no sermão final que quando nós atendêssemos alguém, o um necessitado, era para ele que nós estávamos fazendo. Quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus disse, por que tu me persegues? E João diz, você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão quem vê, você não ama nenhum dos dois. Por quê? Porque nós servimos a Deus servindo as pessoas. Nós nos relacionamos com Deus, nos relacionando com as pessoas. Então, a minha relação com Deus é mediada pelo Espírito, a minha relação com Deus é mediada pelas pessoas. Eu me relaciono com Deus me relacionando com as pessoas. Esse é o fundamento. Ninguém pode dizer que conhece a Deus e ama a Deus se não está vivendo, buscando um profundo relacionamento com o outro. Nas Escrituras, o outro é de uma forma misteriosa e enigmática Deus para mim e eu sou Deus para o outro dessa forma misteriosa e pessoas que estão sozinhas é porque a comunidade deixou de ser esse instrumento que ensina as pessoas a encontrar Deus no relacionamento com o outro e isso é terrível porque a gente acha que é mais fácil se relacionar com o outro do que com Deus é mentira é tão difícil me relacionar com Deus quanto com o outro porque o outro revela Deus para mim e se eu estou numa comunidade onde Deus é revelado nas pessoas, eu acho que eu vou ter mais facilidade com essa, com essa comunidade. É mentira. Eu vou ter mais dificuldade. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de me relacionar com qualquer pessoa que não seja eu mesmo. Aliás, eu tenho, inclusive, dificuldade de me relacionar comigo mesmo. Quanto mais uma pessoa. Há uma necessidade bíblica de nós nos relacionarmos. Sabe por quê? Porque o outro além de ser uma referência de Deus para mim, ele também coloca resistência ao meu ego absoluto. Sem relacionamento, eu me torno um demônio. No relacionamento com o outro, meu ego é quebrado. Por quê? Porque o outro é diferente de mim. Ele tem autoridade, como Deus tem autoridade. Então, na minha opinião, não há como a gente viver problemas sozinhos. Deus colocou a comunidade para nos ajudar a passar todas as situações na vida. Agora, é possível que você viva sozinho e tenha conflito? Claro que é, exatamente porque, Como os relacionamentos são difíceis, truncados e problemáticos, e o ser humano é individualista, pode ser que eu precise de alguém num momento difícil, mas esse alguém está distante
5: de mim, por minha causa ou por causa do outro.
0: Vocês concordam, queridos?
5: Então, é... Eu entendo a Bíblia como um relato assim, histórico... Né? Claro, divinamente inspirado e muito didático Então vamos ao Velho Testamento e também ao Novo Testamento O deserto, geograficamente, está muito presente no Velho Testamento Então Moisés foi levado é, para ser criado no Egito Toma conhecimento da história dele, mata o, o egípcio e vai para o deserto ok é, Deus fala para Abraão antes de Moisés para poder sair caminhar pelo deserto Tá? É, Davi vai para a caverna de Adulão no deserto é, Elias caminha para o deserto e vai para uma caverna Então o deserto está muito presente no Velho Testamento E didaticamente, no Novo também, certo? Mas mais no Velho E didaticamente, deserto eu entendo como sendo uma, 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 uma oportunidade Em que cada um de nós deveria cultivar de poder estar a sós então, isso é importante. Eu não vou dizer que Deus leva a pessoa para o deserto. Às vezes, até ele dá um empurrãozinho mesmo, porque está muito tumultuado e a pessoa não se encontra. Uma pessoa que não está apaziguada consigo mesma, ela está muito afeta a ouvir muitas vozes. Hum. Né? Ela está muito afeta a, vir, a ouvir muitas coisas. Ela tem que se apaziguar. E o deserto, por vezes, serve para que esse conflito apareça e ela possa ser a paz e guarda. Então, a questão, todos nós somos carentes de relacionamentos, sem dúvida alguma. Precisamos uns dos outros, sem dúvida alguma. Mas eu penso que o deserto, ele faz parte da nossa vida e diria mais, não, não deveríamos esperar uma doença, uma dificuldade para nós termos este momento de contemplação, de estar sozinho de poder, então, ali, é, é, ouvir mais de Deus e poder, sabe, se confrontar com algumas questões da própria vida, porque todos nós, como aqui já foi dito, todos nós temos um ego, todos nós temos uma imagem de si, que não é uma imagem que é real, é construída, mas a gente não dá conta disso. Então, penso que o deserto são esses momentos que podem ser gerados, como no caso dessa ouvinte, por uma enfermidade parou, então não tem como se movimentar, tudo, pode ser, mas em outros momentos eu posso ir com meus próprios pés para ter aquele instante contemplativo, eu acho que se nós fizéssemos mais isso em saúde, nós teríamos menos enfermidades.
1: Então, deserto não é o seu destino, deserto é uma passagem, então eu acho necessário sim, eu falo por mim, é, dentro daquilo que Deus me tirou de algumas multidões, para poder se revelar, então o próprio Espírito de Deus, não o diabo, o próprio Espírito de Deus vai levar Jesus para o deserto, então leva Jesus para o deserto para viver algumas experiências sobrenaturais ali, o Espírito de Deus leva Ezequiel também para um vale. E ele pede, porque não tem ninguém, o vale está em silêncio. Há uma morte. Ezequiel vai discernir ali, ele vai lutar ali com o Espírito da morte que estava naquele vale. E ele vai perguntar a Ezequiel, o que você vê? Então não tinha ninguém para discernir para Ezequiel, não tinha ninguém para trazer uma orientação. Mas com a ajuda do Espírito de Deus, ele consegue discernir e dizer, tem aqui um vale de ossos secos. Disseste muito bem Então agora você vai ser profeta Então ele teve condição de liberar Verdadeira profecia A profecia certa para trazer vida Onde estava morto Então tem áreas em nossas vidas que são necessárias Nós estarmos é, Sendo isolados para poder enxergar Que de repente pessoas que estão ao seu lado Estão dizendo assim, não segue aqui Estão alimentando a sua carência E o Senhor está dizendo, vou colocá-la num vale Vou colocá-la num deserto E aí ela vai enxergar, ela vai discernir a verdadeira guerra espiritual, para que ela possa sair daí como uma profeta, uma mulher forjada, um homem forjado, para que não tenha essa dependência. O que eu vejo hoje, a guerra é, que nós estamos perdendo, vamos dizer assim, dentro das nossas igrejas, não é perder a igreja está para cuidar, o Senhor Jesus falou, deixai vir a mim, o Senhor não rejeitou a ninguém, mas eu vejo que a igreja está perdendo muito tempo alimentando essa carência cuidando essa carência e o Senhor nos chamou para gerar o Senhor nos chamou, Isaías 61 vai dizer que ele nos ungiu para pôr em liberdade ou seja, se tem uma unção sobre a tua vida, você já está livre é, de, dessas carências e outras dificuldades você vai ter resistência pelo poder da unção para neutralizar essa carência, que somos propensos. Sim de senti-la, mas a unção de Deus, ela despedaça esse jugo e ela te torna tão apta e tão fortalecida que essa unção vai entrar em lugares assolados e destruídos, aonde? Aonde o pai não entra, aonde o pastor não entra, aonde a líder do círculo de oração não entra, aonde a sua mulher não vai entrar, mas a unção de Deus vai entrar e vai trazer cura para esse coração que está tão carente e essa unção vai completar a tua vida. Então, deserto, não tenha medo não é o teu destino, mas é uma passagem necessária para forjar você na grande obra que o céu estabeleceu sobre a sua vida
2: eu entendo bem quando o pastor Paulo fala é, dos relacionamentos e, e que nós fomos criados para o relacionamento eu também entendo que o, o reino de Deus é um reino de relacionamentos, a importância de você estar inserido num grupo, é, nós já falamos aqui muitas vezes a gente se isola e quer viver sozinho, a parte dos grupos, a parte dos pequenos grupos, a parte dos grupos de relacionamentos, às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar e quando a gente se vê sozinho, quando se vê com um problema, com uma enfermidade, a gente vai reclamar exatamente é, daquilo que nós deveríamos ter cultivado. O reino de Deus é um reino de relacionamentos, mas a pastora falou sobre um momento em que o Espírito Santo pega Jesus e leva ele para o deserto, a regra é o relacionamento, a regra é estarmos juntos, a regra é vivermos em comunidade, a regra é vivermos a comunhão e a igreja é a comunhão, a eclésia é a comunhão, é a reunião, é o ajuntamento, mas tem momentos da vida e isso aqui é uma exceção, tem momentos da vida que o próprio Deus vai te deixar sozinho para te testar. É claro, esse é um momento específico, esse é um momento é, é, num certo grau da vida, num certo momento da existência, mas há sim, há sim, uma situação ou outra, cada um vai viver isso pelo menos uma vez na vida em que o próprio Deus vai te levar para... Para um lugar onde os amigos não vão chegar, é onde verdade. a ajuda humana não vai chegar. E aí ele mesmo vai te sustentar, Glória ele Deus. mesmo vai mandar o corvo, ele mesmo Glória vai trazer Deus. ajuda para
0: você. Marcela Bastos e os nossos ouvintes, o que, que estão dizendo? O nosso, o nosso ouvinte amado.
4: No Instagram, a Raquel disse assim, eu acho que existem momentos sim em que a gente precisa passar sozinho por determinadas coisas. Mas também existem momentos que a gente precisa de mãos amigas ao nosso lado para nos ajudar né, né, nessas fases difíceis que diz ela, que são pontuais. Agora, muita gente ainda trazendo, de fato, suas dores, suas histórias, porque foram deixados, porque foram abandonados, mas também tem gente trazendo suas histórias de alegria. Uma delas diz para a gente aqui pelo WhatsApp, tem uma gratidão imensa pela minha igreja querida. Nós temos um grupo da igreja que consegue se revezar entre si, perguntando a todos nós como caminha, quais são os nossos pedidos de oração, como vai a nossa vida. Ela disse assim, eu vou dar um exemplo. O meu filho, sofreu um acidente de moto, a igreja toda se mobilizou em oração pelo meu filho. Digo a vocês, fiquei com o coração grato e constrangido por receber tanto amor, me contou, sou ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Faz toda a diferença, né gente? O amor faz diferença, movimentação, manifestação de carinho, de respeito, de amor, isso gera uma alegria muito grande, as pessoas de fora tomam conhecimento disso, a unidade do nosso povo é o testemunho de que Jesus é filho de Deus, foi ele quem estabeleceu esse princípio. E a unidade na oração, na intercessão, na comunhão, no relacionamento, tudo isso é muito importante. Mas eu quero reafirmar a vocês que uh, um pouco daquilo que vocês compartilharam conosco hoje aqui, vocês que estão aqui à mesa, o, o mundo está muito diferente, as pessoas estão muito egoístas. Uh, o índice de pessoas que não oferecem nada e exigem tudo, sabe? É como aquele adolescente que você pergunta para eles o que você que espera para uma menina aí diz ah é, é tem que ser lindona é tem que ser crentona ela tem que fazer isso sabe isso sabe aquilo aquilo aqui tem uma lista a, a mão cheia uhum. aí você pergunta você vai entrar com o quê? que que você está oferecendo em troca <risos> então a gente está é. muito exigente a gente está pedindo muita coisa e talvez oferecendo menos. Por quê? Porque o dia está corrido, as coisas estão corridas. Nós temos um outro impacto. A COVID trouxe um outro impacto. Nós ficamos afastados. A, as as doenças se tornaram contagiosas. Houve um perigo muito grande disso acontecer. Isso tudo tem resquício na nossa mente. Isso tudo gera impacto na nossa mente. Mas não resta dúvida. Vocês disseram. Eu estou reafirmando a importância da gente acompanhar gerar algum tipo de ambiente que não seja uma coisa mecânica e automática porque quando você é só um número quando alguém te manda uma mensagem como um número a gente sente a diferença mas existem também pessoas difíceis pessoas difíceis que elas não querem uma mensagem elas querem uma ligação elas não querem uma ligação elas querem uma presença elas não querem uma presença elas querem a presença e elas não querem a presença, eles querem, eles querem as presenças. Então você tem um movimento de insatisfação humana que também é um retrato desse tempo. Por outro lado, a gente tem que dar um jeito. E acho que a melhor forma da gente trabalhar esse assunto hoje aqui, depois de ouvir tanto, é orando. E nós vamos daqui a pouquinho orar por esse assunto. E é possível que você que esteja ouvindo a gente pense: assim, poxa vida, isso tudo é, é, é verdade quem sabe você é a pessoa que Deus está levantando na sua igreja para despertar isso não como uma cobrança, mas como uma ação proativa, de dizer assim vamos fazer isso, vamos visitar as pessoas que estão internadas começa pelos internados, vamos visitar as pessoas que estão internadas, vamos visitar as pessoas que estão nos hospitais, estão nas clínicas, vamos ver como é que elas estão vamos organizar isso, para que isso seja feito de forma organizada estruturada, abençoadora o que, que a gente pode fazer? Tem um treinamento que tem que ser feito ou não precisa? Vamos fazer uma visita? É o que? Vai ter oração? Música? Tem lugar que você não pode botar a mão na, na pessoa? Tem lugar que pode? Tem lugar que tem que ser rápido? Tem lugar que tem... Quais são as orientações que a gente pode construir com a benção de Deus e ver uma história sendo transformada para a glória dele? Que assim seja e que esta seja a sua vida. Ouvinte compartilhando com a gente o seguinte, olha, ouço muito a afirmação de que aqueles que não chegam a Jesus por amor, chegam através da dor. Inclusive já ouvi testemunhos de pessoas que não queriam servir a Deus, então ficaram doentes, sofreram acidentes e por fim disseram que tudo era plano de Deus. Ô oh, gente, Deus é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder salvar ou curar? Sendo assim, temos que orar para que o sofrimento chegue na vida das pessoas, para que elas tenham experiências com Deus. Como entender os planos do Senhor é o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Ailton Desidere, muito obrigado, meu irmão. É um prazer, JR, poder estar aqui é, com vocês,
5: com os ouvintes e dar uma participação, uma colaboração, como hoje aqui
0: com os nossos irmãos e amigos na mesa. Muito obrigado, querido pastor Carlos Pedro. Deus abençoe sempre, pastor.
2: Alegria, privilégio de estar aqui e que Deus possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes. Eu só deixo um lembrete para uhum. você: seja amigo de alguém, cuide de uma pessoa pelo menos, Boa. comece isso.
0: Amém? Deus Boa. te abençoe. Um ótimo ano. Pastor Paulo Real, muito obrigado, querido.
3: É um prazer estar com vocês e eu também deixo para você ouvir o seguinte: a, a igreja é a resposta de Cristo. Para as nossas necessidades. E o caminho para viver numa comunidade de forma apropriada é um coração quebrantado. Quebrante seu coração diante de Deus.
0: Muito bem, querida pastora Alexandra, muito obrigado pela presença da querida irmã, pastora Alexandra Passoni.
1: Obrigada, foi uma experiência incrível poder estar aqui com vocês, foi uma honra poder participar. Deixo aqui um abraço para todos os ouvintes da 93FM, para minha família, Pastor Edivan, beijinho para a Emma, é coisa de mãe, né? Claro. Beijinho para o Enzo, para o meu povo amado lá de Xerém também. Deus os abençoe e deixo aqui para você, uma mulher, um homem ferido, não deixa sucessor, mas feridas, cicatrizadas, você deixa história. Chegou o tempo, reage. Muito
0: bem. Marcela Bastos.
4: Pelo Facebook, a Lúcia disse assim, eu estava acompanhando pelo rádio ah. e aí precisei entrar no Facebook para dizer a vocês que na época que eu perdi o meu filho, os meus irmãos e o meu pastor foram fundamentais para que eu pudesse passar por essa dor tão grande. Ah, se não fosse a igreja, disse a Lúcia compartilhando com a gente aqui no Facebook e aí lá no YouTube o Elcio Velasco disse assim, você já deu o gostei no debate de hoje? Tem muita gente dizendo do quanto o debate hoje está ajudando, o quanto é importante e aí o Elcio quando disse você já deu o like, já deu o gostei o que que isso gera gente? Isso faz com que a plataforma entenda esse vídeo como relevante e a partir dessa visão a própria plataforma entrega esse vídeo para mais pessoas, tem tá uma maneira da gente ajudar e evangelizar e alcançar vidas e certamente serão abençoadas da mesma maneira que você foi abençoado através dos nossos debatedores no debate. De Eu hoje.
0: agradeço muito ao Elcio porque ele participa sempre é. e traz a lembrança dos nossos ouvintes, sempre essa importância. Eu agradeço muito. Já conheci o Elcio, foi uma alegria, uma honra muito grande. Sou muito grato, Elcio, pela sua vida e por todo esse seu apoio para encorajar os nossos ouvintes a curtirem a transmissão do Debate 93. E quem
4: tá felizona aí é a Jaqueline Xavier, é a ela... Ela que tem o arroba Jaqueline.xavier.792. Ela entrou lá no nosso Instagram, participou dizendo: Eu quero essa camisa linda da RC Camisas. E aí, Jaqueline, ó, é sua. A partir de amanhã, cinco dias úteis para passar aqui na rádio, Rua Senadora de Oliveira, 211. camisas é sua.
0: Vamos orar juntos minha gente, vamos colocar diante de Deus os nossos temas, os nossos assuntos, pastor Ailton desidere, vamos lembrar, por gentileza pastor, das pessoas que não foram visitadas e o que que elas podem fazer com isso. A gente já ouviu tantas histórias de pessoas que passaram por lutas e tornaram essas lutas uma bandeira, fizeram da dificuldade um propósito. Criaram instituições, criaram fundações que nasceram no momento em que elas se sentiram enfraquecidas, entristecidas ou passaram por um grande vale. Olha a importância que tem da gente ler a circunstância e dizer o que é que eu vou fazer com isso. Eu posso cruzar os braços, eu posso lamentar, eu posso me levantar e criticar a tudo e a todos o tempo inteiro, eu posso apontar o dedo e dizer que nada de bom aconteceu, eu posso pegar a circunstância diversa, a fragilidade de uma igreja, a falta de um líder e dizer, olha, eu, eu vou ajudar a resolver esse assunto, eu quero ser parte da solução. Como é que a gente faz isso? É isso que nós vamos pedir a Deus que oriente a cada um de nós. Também vamos orar pelos enfermos e pelos que estão com seus corações enlutados, como temos feito há tantos anos aqui no debate. Senhor Deus Eterno Pai, nós agradecemos
5: porque a sua presença é constante conosco ó Pai, o Senhor não nos abandona em momento algum mas ó Pai, nós te pedimos também uma graça para que nós possamos ser assim, os teus braços e o teu abraço com aquelas pessoas que carecem de acolhimento que nós possamos ser ó Pai, a escuta com aquelas pessoas que precisam falar das suas dores que nós ó Pai, possamos aprender também com as nossas dificuldades sentindo ó Pai, como que quando alguém está doente ou quando nós estamos doentes, como que aquele, ó Pai que ali passou por essa experiência carece é, de uma atenção porque nós vivenciamos isso então, ó Pai, dê mais da tua graça espiritual e do teu espírito sobre nós para que nós sejamos mais humanos, para que nós possamos ter ó Pai, assim, mais aquela mão estendida e menos o dedo em riste. Ó Deus, visita os que estão nos leitos dos hospitais tem toda uma população enorme tem pessoas ali que estão sem receber uma visita há muito tempo. Ó Deus, visita aqueles que estão nas casas de repouso. Ó Deus, deixados por vezes pelos familiares. Ó Deus, tem graça ali sobre eles. As crianças também. Ó Pai amado, tantas pessoas sozinhas e que no desespero da solidão, algumas até atentam contra a própria vida. Ó Deus, dá graça sobre cada um de nós, a tua igreja que somos nós, para que possamos ser, ó Pai, igreja que acolhe pessoas. Agradecemos por tudo, agradecemos por esta rádio, pelo JR, pela Marcele, pela equipe, pelos amigos debatedores aqui, pelos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Que
0: Deus te abençoe. Você
4: acabou de ouvir...
0: Debate 93.
1: <música>